0: Ya estoy. Ah, hola amigos, bienvenidos a Desbaratando la Movie, miércoles de Desbaratando la Movie. Y hoy, ¿qué vamos a desbaratar? Pues vamos a platicar acerca de este cambio en el cine para las generaciones actuales. Un tema propuesto por mi amigo, mi compañero, mi compadre, el experto del cual nos alcanzó el presupuesto. Venga,
1: ¿qué onda? Yo soy Benja, como ven, eh, pues sí, es lo que pudimos pagar y ya está. Vamos de vuelta con Uriel.
0: Muchas gracias, <risa> gran contribución. De hecho, tienen que saber que Benja es quien propuso este tema y vamos a iniciar con la noticia más reciente eh, sobre todo este rollo de generaciones de cristal y es que
1: bueno, ¿a qué, ¿a qué te refieres a una generación de cristal? Mm. Empecemos por ahí. Bueno, eh, realmente no sé, bueno, así se les llama así, generación de cristal. Eso, pues ya está, ¿no? Ese es su nombre y, y punto. Pero pues eh, para definirlas un poquito, incluso pueden ser de otras generaciones, más bien eh, el tipo de persona, llamaremosle tipo de persona de cristal. No como uh -huh. la película de Glass que se rompe como cristal, sino que okay. se ofenden y se caen tantito y se astillan. Es esta, pues, ¿cómo le podemos llamar? Personalidad, estas nuevas eh, tendencias en las personas que todo está mal, todo uh -huh. debería de ser eh, bonito y, y limpio y todas esas Políticamente cosas. Políticamente que... correcto. Sí, exacto, todo eso. Que ya sabemos, pues realmente nos llega a afectar a las personas que hacemos eh, contenido. ¿Por qué nos sí. llega a afectar? Porque si bien estamos en una época donde la libertad de expresión pues es bastante amplia. Ups. Eh... La libertad de expresión es bastante amplia. Estamos eh, atorados a crear contenido que guste a la gran mayoría. Y como la gran mayoría de estas nuevas generaciones, pues están criando con. vienen con estas enseñanzas más eh, delicadas, por ponerlo de alguna manera. pues eh, estamos de alguna manera limitando lo que podemos hacer o lo que se puede mostrar en pantalla.
0: Ok. Eh, bueno. El que, ya vamos a poner ejemplos más específicos, hablamos acerca del de color, el cambio de color de piel de algunos personajes, eh, actores siendo atacados por no ser de un género o de una raza específica, eh, cuando han sido contratados para hacer algún papel, cuando en las películas no se puede mostrar eh, cierto tipo de contenido porque es, entre comillas, es muy fuerte, hablamos de todo ese rollo, ¿no? Eh, por ahí había un meme de Mortal Kombat, del trailer que salió de Mortal Kombat, que decía, generación de cristal y sacaba a los hijos de Ned Flanders eh, con una cara de impactados y con generaciones antiguas, así como de, ah, sí. Eh, ¿Cómo viste ese trailer? A mí no se me hizo para nada sangriento,
1: ¿El tráiler de Mortal Kombat? Sí. No, no fue para nada sangriento. De hecho, me parece muy... Pues bastante x en realidad.
0: Sí, muy tranquilo, ¿no?
1: Eh, pues sí, lo normalito, en realidad. Eh, justo... Quiero mostrar eh, esta imagen que mencionas. Uh -huh. Dame un momento. Ok.
0: Bueno, mientras le sigo platicando. Sí. Eh, por ejemplo... Disney Plus también se acaba de meter en un rollazo porque Disney Plus es la, la plataforma de streaming de Disney y que es un contenido que será muy infantil hasta el día de hoy, no, los, hasta el día lunes me parece, bueno, en estos días, que ya implementaron la sección Star, que es todo el contenido que compraron de Fox, que no es para niños, que es eh, pues ya un contenido más general. Y pues ahí pasó al revés, o sea, ahí Disney se tuvo que adaptar a la necesidad del consumidor, de decir, pues es que en Disney Plus me estás dando puras caricaturas y puro Disney y puras cosas que, pues, la neta, o sea, está chido, pero sí necesito como más contenido.
1: Bueno, eh, eh, aquí está la imagen, eh, la vas a encontrar de tu lado derecho. Uh -huh. Y ahí está la imagen. Hasta arriba podemos ver tráiler de Mortal Kombat. Eh, los hijos de Ned Flanders que, pues, eh, están llorando y pálidos. Y, pues, los chaborrucos que somos todos nosotros babeando. Así es. Así mero es. Así mero es. Eh, bueno, eh, discúlpeme usted, lo interrumpí muy groseramente.
0: No, no, está bien. este Entonces... Eh, pasa de las dos maneras, ¿no? Tanto que se tienen que adaptar a un público pues, digamos, es que no lo quiero llamar sensible, pero pues, No, es, es que, que mayor... digamos
1: lo que son, son sensibles. Están hipersensibilizando absolutamente todo.
0: Mm.
1: Sí, sí.
0: Estaba, es que estaba, es, estaba yo cavilando cuando me dijiste este tema y dije, a ver, o sea... ¿será que están hipersensibilizando a las generaciones que vienen? ¿O será que nosotros estuvimos a expuestos a contenido que realmente no era el adecuado para nuestra edad? ¿A qué me refiero? Yo eh, soy de los 80 nací en, en el 88, entonces en todos los noventas, una época en donde el canal 5, que era el canal infantil por excelencia compró el único, eh, compró, eh, el único no, bueno, también salió el 7 después, pero bueno, el punto es que se compraron un paquetito de series de animes. Que af af Afrontémoslo y aceptémoslo, no era contenido realmente para nosotros, no era contenido para niños, pero con ese contenido crecimos. Entonces, eh, pues eso nos hizo que al crecer dijéramos, ¿en dónde está la sangre? ¿En dónde están los golpes? ¿En dónde está el, la aventura en esas caricaturas? Tipo eh, Steven Universe, tipo... Bueno, ya me ya me cacharon, ¿no? Eh, entonces no sé, no sé si realmente sea que se está eh, hipersensibilizando o simplemente eh, alguien dijo, wow, 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 esperen un momento, esto estaban viendo los niños. ¿Steven Universe, Pero, dices? Steven Universe. Vamos eh, a poner
1: un video al azar. Un video al azar.
0: Eh, entonces, esa es, es mi duda, ¿no? No, 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 me, no tengo una respuesta a esa pregunta de qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Esto? Eso es, Steven. Bueno, sí, esa es la caricatura de Steven Universe.
1: Pero esto está sangriento. Esto, esto yo no lo veo sangriento ni nada.
0: No, a, o sea, eso me refiero a que eh, esta caricatura no la puedes comparar con un Dragon Ball, con un Caballeros del Zodíaco. Ah, no, bueno, no, no. Entonces, pero siendo honestos, pues los Caballeros del Zodíaco no eran para niños.
1: Es que... Eh... ¿Por qué?
0: Porque había mucha sangre, porque había personajes de que no era clara la, la orientación, tan no era clara que aquí en México dijeron, bueno, bueno, a ver, este personaje parece mujer, pongámosle voz de mujer, cuando en el idioma original hablaban, eh, pues eran hombres, más bien. No, ¿no? pero Entonces,
1: eso era Sailor Moon, ¿no? No era caballero No, de también los
0: Caballeros. Sí, porque es okay. uno de las... Bueno, esa es mi duda.
1: Ok. ¿no? Yo lo dejo ahí. Sí. Uh, ok, te voy a comprar esa idea. Pero no, no, o sea. No, no, no estoy de acuerdo. Okay, La verdad ven. es que no estoy de acuerdo. ¿Por porque venga, venga. Es que no quiero llevar algo así como. Es que esas, <risa> esas, esas caricaturas eran algo realista porque, pues, evidentemente no eran realistas. No, no lo eran. Pero, pues, son, o sea, al final es una caricatura, ¿no? O sea, tampoco ves a los niños. Eh, sacando espadas y, y cortándose por la mitad porque estaban viendo lo de una caricatura. Pudieron haber pasado muchos accidentes porque ya veo que me van a decir, no, en 1992 hubo un caso muy sonado que dos hermanas... Ok, sí, puede llegar a pasar, pero pues eso es porque la gente es subnormal.
0: No porque bueno, hayan sí, visto claro.
1: caricaturas. No
0: no, 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 no podemos culpar eh, las caricaturas y los videojuegos y todo. Eh
1: de la violencia o de la subnormalidad del la gente. Exactamente. En cambio, lo que pasa ahora es que empiezan a hacer contenidos que son completamente políticamente correctos, que son así, que son así, y casi es que están sembrando un miedo en esa generación nueva. Y bueno, en otras también los llega a afectar, pero están sembrando ese miedo de que ya hasta... Hasta te da miedo salir a la calle y, y voltear a ver a un niño que está jugando. Y tú, o sea, de que estás caminando y volteas, ¿no? Y ves. Dices, no, no, ahí hay, hay un niño, voy a taparme porque si no me van a decir que, que, que soy un pedófilo y no voy a traer mi playera de Dragon Ball porque me van a decir que esto. Y están generando, creo que ya más que una cultura de respeto, un miedo hacia las cosas. O sea, ¿por qué hay miedo de decirle a alguien oye, tú eres chino? Pues sí, sí. soy chino. O tú eres eh, negro, o tú eres blanco, transparente. ¿no? Gente muy nórdica que tiene la piel muy, muy blanca. ¿Por qué nos da miedo decir eso? Pues no es ofensivo, ni es nada. Que ya lo ocupe la gente de manera ofensiva es distinto. Sí, yo creo que más bien fue como una, una, un periodo
0: de tiempo y un cierto tipo de gente que precisamente empezó a ocupar todos estos eh, modismos, no, no modismos, todas estas descripciones para hacerlo despectivo y se quedó como la grosería. Cuando realmente, por ejemplo, en México no, es lo, no tiene el mismo agravio social decir negro que en Estados Unidos. Pues aquí en México sí puedes decir, ah, el negro, ¿no? Ah, incluso está el apodo, ¿no?
1: De hecho, ahí... yo tenía, cuando iba en la prepa, dos amigos que eran morenos, y uno era, siempre hay un negro, o sea, siempre en ese grupo el más morenillo es el negro, siempre, es y es un año. apodo En mi grupo, Ajá. Y en esta, eh, en mi prepa, en el, con los que yo me juntaba, pues eran dos, y uno era más moreno que otro, entonces era negro, y el otro era más negro <risa>
0: Pues sí, pero lo ocupábamos, o sea, no, no tiene el mismo agravio eh, social, pues, no es como la grosería, como en Estados Unidos, eh, porque sí. el, la cultura es diferente. Pero sí. aterricémoslo a, al, al, al rollo audiovisual. ¿En dónde vimos sí. esto? Eh, por ejemplo, en donde ya le quieren dar oportunidad a personas eh, de color, personas negras, eh, dándoles papeles de personajes blancos. Eh, mi parecer, ¿en dónde está la controversia? En que cuando una persona de color, una persona de color puede interpretar a, una, a un personaje de test blanca, que ya lo han dicho, sí, por ejemplo, la campanita, por ejemplo, la sirenita, eh, por ejemplo, muchos personajes que he visto ahorita de las series de DC, de The Flash, de Rinarro, de Supergirl, muchos personajes, pues, no son negros y los ponen negros en las series pero no está bien cuando es al revés. Cuando un personaje... Es como si pusieran a Black Panther eh, blanco. Ahí la gente los come, los acribilla, los matan. ¿Por qué? No, o sea, ahí sí está como... No sé, se me hace como extraña esa, esa dualidad de pensamiento.
1: La realidad de las cosas es que la gente es... Eh, pues es... Tiene una doble moral, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Y si tú vas, y te lo puedo demostrar a ti, y a ti, y a ti. Si tú vas manejando, si tú tienes eh, un vehículo, y vas manejando, o incluso en transporte público, y se atraviesa un peatón, ¿tú qué dices? Este pinche peatón está, en... que se quite, que no sé qué. Correcto. Pero si tú vas caminando y te atraviesas exactamente igual, pinche conductor no se fija, los peatones tienen derechos y es una pestosa doble moral que tiene todo el mundo. Uh
0: -huh. Y eso
1: no está nada bien. Y al momento de llevarlo a, a artes gráficas, al cine, a fotografía, pues está aún peor. Porque entonces, la, fíjate que la técnica no cambia. No es lo que he estado viendo. Las técnicas de generar audiovisual no cambian tanto, sino que van como evolucionando un poco. Lo que está cambiando mucho es la narrativa. Y cuando metemos esa doble moral apestosa en la narrativa, pues termina siendo un audiovisual, una pieza que pudo haber sido muy interesante, muy buena. A lo mejor si quieres cruda, viendo la realidad de las cosas pero pues algo que es realista y algo que marca y algo que va mostrando lo que la sociedad en ese momento. Pero pues al momento de meter todas esas restricciones, pues terminamos con una cosa ahí que podría estar divertida, pero pues ya no queda divertida porque sería grosero para cierto grupo de personas y ofensivo para cierto otro grupo de personas y divertido para cierto otro mundo de personas pero creo que están metiendo una ideología en general donde si tú te ríes de un estereotipo, de algún algo solo por divertirte, ya está mal visto.
0: Híjole, es que está, está complicado. Ahorita que lo estabas mencionando, por ejemplo, eh, la controversia que se armó hace más mucho sobre Disney y como sus eh, animaciones tempranas, donde eran a, a blanco y negro, uh -huh. eh, pues todos los afroamericanos sí eran reflejados eh, de la misma forma. O sea, los, las, los, los dibujos eran igualitos aunque fueran tres cuatro, dos, cuatro, tres, cuatro personajes y siempre estaban en el rol de la servidumbre, siempre estaban en el rol de... Eh, del, de la tribu. Siempre
1: estaban en el rol de, de música, ¿no? Entonces, sí, sí, ahí... sí. Pero fíjate, es justo mi punto. Está bien porque está reflejando lo que está sucediendo en ese tiempo en la sociedad. No estoy diciendo que esté bien. Ojo, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas que había mucha desigualdad y a la, a la fecha todavía existen muchas cosas que son eh, bastante desiguales. Pero eh, una pieza así, un libro, pues no puedes llegar a ocultar lo que está sucediendo porque alguien se pueda ofender. O sea, es, tiene que ser hablando de una narrativa, este, ¿cómo se llama? Una narrativa realista, un documental, por ejemplo, pues tiene que ser la realidad. No puede, no es ¿Eh? ciencia ficción. O sea, estamos transformando todo en ciencia ficción o en ficción más bien. Sí,
0: pero es que me, me reí porque, a ver, tú te dices que por ejemplo, en un libro no lo puedes cambiar. Sí, me dio bueno. risa. Porque va otro ejemplo en donde, este, pues, bueno, conocemos todo, la mayoría conocemos las películas de Harry Potter, sabemos que Hermione, la actriz es Emma Watson y es de piel blanca. Y cuando hicieron la obra de teatro de Harry Potter y el niño maldito o algo así, la actriz que, que escogieron para Hermione era de negra. Entonces salió un meme que decía pues yo no sé por qué les ofende tanto si en el libro nunca dice. Y entonces llegó Hermione y dijo oh, demonios, estaría súper rico comer un pollo frito y después jugar básquetbol O sea, todos los estereotipos eh, de negros lo metieron ahí como para decir, pues es que nunca, realmente nunca hubo una descripción de Hermione en los libros para decir que no era de color. Eh, pues,
1: eh, voy pues... De color. Poner, voy a poner una imagen para que sepan de lo que estamos hablando.
0: Sí. Entonces, este, pues no sé. O sea...
1: ¿Eso pues, es la, bueno, eso, eso es la es una imagen cosa. en cuestión?
0: Sí, ahí está. Ahí esos personajes son eh, Ron, Hermione y uno de sus hijos, ¿no?
1: No, con sé. Su hija. no eh, sé. Entonces. Es, Hermione
0: sí. Sí, Germayoni está en medio. Tú, tú sí la ves comparar eh, Y es que no es. Híjole, no sé. Es que también. Tal vez no no, no alcanzamos a dimensionar la
1: gravedad del asunto porque pues tampoco vivimos ahí, ¿no? ¿Sabes qué me recuerda a esa frase? Mm. Te voy a poner eh, justo un clip de lo que me recuerda esa frase. Y los que nos estén viendo, tres o cuatro, no sé quiénes sean, eh, ustedes déjenme ahí un comentario si están de acuerdo con esto. Wey ¿qué demonios están haciendo? Vamos a salir a rock and señor. Tú no entiendes, papá. No estás en onda. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda. Y la onda de onda me parece muy mala onda. Y te va a pasar a ti. Y te va a pasar a ti.
0: Pues ya nos
1: pasó. De hecho... Sí, ya nos pasó.
0: Híjole. O sea, es que a eso también iba. O sea, ahorita nos centramos nos mucho a lo políticamente correcto, nada más. ¿no? Pero estamos hablando de los cambios en que tienen el audiovisual para adaptarse a las nuevas generaciones sí. una cosa es todo este rollo de la violencia de, de color de piel para ser este, políticamente correctos para ser más diversos más este, incluyentes pero no también está cosas. La, Ajá, como por ejemplo ahorita que <ríe> pusiste los Thundercats era un trabajo muy bueno de arte con sus dibujos, con sus sets Todo era dibujado a mano Pero eran dibujos muy buenos sí. Y después hicieron la adaptación Para que la nueva generación Le llamara la atención Con dibujos redondos
1: Y más simples Eran los, Pero eso no fue un proyecto Aparte, nada más que hizo algún ridículo
0: No Sí, sí hubo por ahí una, este... Sí salió por ahí
1: Pues deberían y... de castigarlo y actualmente
0: hicieron lo mismo con Aquaman, que va a salir una serie de Aquaman, y es lo mismo. Este Cambiaron la estética totalmente para adaptarlo al gusto de las generaciones actuales, o de lo que están acostumbrados a ver, tipo de dibujos como lo que vimos de Steven Universe.
1: Ok, entonces, a ver, déjame ver, si... para ir enlazando esto. El audiovisual, la narrativa, pues se tiene que ir adaptando a las nuevas generaciones. Eso nos queda claro, ¿no? Eso ha sido siempre y va a seguir siendo al futuro, ¿correcto? Uh -huh. Más o menos. Bueno, más o menos, pero ha ido cambiando, se ha ido adaptando. Entonces, en cuestión de animación, eh, los dibujos ahora son un poco más redondeados, son como más sencillos, como más fáciles de... O sea, no son personajes que visualmente sean tan complejos. Uh -huh. en cuestión de personajes pues están agregando mucha diversidad este eh, supongo que están agregando mucho lenguaje también inclusivo en series, en películas uh -huh. Uh -huh. ¿qué pasa en cuestión de el cine por ejemplo porque pues yo veo las series más nuevas y a veces no entiendo nada. ¿no? O sea, el, el cliché más grande de una serie como nueva es son unos morros que van a una escuela gringa y les pasa alguna cosa que normalmente es un tema sobre bullying, que normalmente es un tema sobre redes sociales, que es como ese mundo, ese mundo virtual en el que ahora viven. ¿no? Ya no es tanto el mundo real, sino lo que sucede ahí. ¿Correcto? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo adaptamos el cine de antes a estas nuevas generaciones? Agregamos solamente las tendencias en moda, en música, en, pues en la manera de comunicarse, ya por ahí había unas escenas... Muy curiosos en ciertas películas como en un rango en medio, donde un fulano, que es un chaborruco, le marca por teléfono a una chavilla que es más de nueva generación y se queda así como de, wow, ¿qué es esto? Una llamada, nunca lo he visto. ¿No? Y es como de, bueno, pues sí, ¿no? ahora que las nuevas generaciones prefieren mandarse mensajes que llamarse por teléfono. Uh -huh. Entonces, solamente así lo adaptamos. ¿O hay alguna otra cosa que sea como clave para notar que una pieza audiovisual, una película, un corto, lo que sea, ya está más enfocado a nuevas generaciones?
0: Yo creo que eh, en cuestión del cine no se enfoca tanto en las generaciones, sino en las, en, lo, en las modas y en las tendencias actuales. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo... Hace unos años la tendencia fue lo retro ¿no? Y tuvimos eh, un Thor Ragnarok con estética ochentera Incluso la música Y de hecho muchos trabajos audiovisuales se basaron en esa estética Desde Stranger Things, que fue el que dijo Los ochentas regresaron Sí hasta hace apenas unos meses con Wonder Woman 1984. Pues como que el medio audiovisual no siento que se adapte tanto a las generaciones actuales, sino más como a lo que vende. Okay. Eh, entonces, por ejemplo, dijeron, ¿no? Pues ahorita los superhéroes están de moda y venden. ¡Sas! Tremendo golpe de, de películas de superhéroes, ¿no? Eh, pasó con el terror de ahorita las películas de terror están están este, dejando dinero Sasa les va scream 85 este entonces creo que se basa más en, en eso que en las series que en las series si sí tienen que reflejar más una eh, una adaptación a las generaciones porque al final de cuenta eh, son los que te consumen en ese en, en un periodo más extenso de tiempo
1: Ok, yo estoy muy de acuerdo en eso, en eso sí estoy muy de acuerdo, y yo nada más agregaría otra cosa que es importante, porque pues antes para los muchachos que ahora pues ya son señores de los 80 y de los 90, pues la influencia audiovisual, hola me presento, soy un chavo ruco, sí, eh, pero la influencia que nosotros teníamos de medio audiovisual pues era lo que veíamos en la tele, en el cine y pues no mucho más que eso. De repente cómics y ahora, ¿no? Pero ahora uh -huh. tenemos una, otro medio que es el que influencia más a todas estas nuevas generaciones que es internet. So, en particular, no quiero decir YouTube porque creo que YouTube está más enfocado a otra cosa. Creo que las tendencias más, eh, más fuertes, los influencers más fuertes, son solo unos cuantos. ¿Y YouTube? Y de, ¿En todas las plataformas, sobre todo streams, okay. sobre todo más cortas, Instagram, eh, TikTok. Creo que realmente los, los influencers son muy pocas personas y deben de estar manejadas por un grupo de gente que está así metiéndose la cara todos los días en lo que les gusta a las nuevas generaciones. Te voy a explicar por qué. Es muy extraño que de, la, de repente de un día para otro prácticamente eh, aparezca una tendencia nueva. Que voy a decir cualquier cosa va a ser, eh, no sé, usar eh, el cabello de cierta manera. No, es muy raro que a 25 millones de personas se les ocurra más o menos al mismo tiempo, dices, oye, esto está muy interesante. Sin embargo, uno, dos, diez influencers de los más grandes que hay empiezan a meter esta tendencia o salen en un video o promocionando una marca, lo que tú quieras, y entonces los demás influencers, que son digamos ya un rango más abajito, igual gente con muchísimos seguidores, pues lo empieza a copiar, lo empieza a replicar, y entonces ya viene todos los demás usuarios que pues realmente no se dedican a eso, sino que pues les gusta ver lo que está interesante, pues empiezan a adoptar ciertas tendencias. Y nos pasa a todo mundo. Tú entras a trabajar a un lugar nuevo y empiezas a agarrar ciertas tendencias de otras personas. Pasa. Porque eso llega a pasar. Sin embargo, creo que ese tipo de situaciones de tendencia son las que están realmente afectando a más largo plazo
0: yo, no sé, porque como dices o sea, eso, eso pasa en todos los ámbitos de tu vida eh, en el trabajo, cuando te juntas con nuevos amigos sí, sí, sí. Agar, agarras cosillas yo creo que más que eso, porque te digo eso es una costumbre digamos humana eh, yo creo que es más la explotación y a la hora de, de querer aprovechar eso para generar un impacto, ya sea un consumo o eh, una vista o, bueno, consumo y vista, que ahorita el, el mundo se rige por eso, ¿no? Sí, 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 ¿Cuánto sí me... eso
1: completamente. Entonces, ¿Tú este, vales eh, en relación a cuánta gente ve tus cosas? Hablando en este medio
0: audiovisual, ¿no? Porque claro, hay cosas que nunca van a cambiar, como por ejemplo, si te dedicas a la medicina, pues siempre vas a ser esencial, no importa si te ven o no te ven en internet. No te creas. Ojo, estoy diciendo que... esencial, no estoy diciendo eh, monetariamente, eh, ¿cómo decirlo? funcional o no es que no es una la palabra pero bueno el punto es que o sea si tú eres doctor no importa si tienes redes o no tienes redes la gente va a acudir
1: a ti eh, sí pero fíjate que sí he visto como un medio de promoción muchos médicos que están haciendo videos y están haciendo contenido y están haciendo algunos contenido informativo otros contenido como pues para ellos mismos ah, promocionarse claro. Y entonces hay que tener mucho cuidado ahí, porque si tú manejas una parte audiovisual y dices, ah a mí no me gusta esto y no sé qué, y solamente te dedicas a eso, pues no pasa nada. O sea, a lo mejor a un montón de gente no le gusta y te queman y te borran y ya no te siguen y lo que sea, pero realmente en un trasfondo no pasa nada, tú te puedes dedicar a cualquier otra cosa. Pero un médico que llega a tener un problema así más grave... Pues entonces ya no va a poder ser médico después, porque la gente que lo vea va a decir, oh, tú eres el médico que dijo eh, esta tontería, ¿no? Entonces hay que tener nada más cuidado, igual no crean todo lo que sale en internet, <risa> mucho de eso, es más, yo diría que el 90% de todo lo que ves en internet es mentira, y te lo voy a, a decir, mí... mentira... ¿Fabricada completamente o mentira así de yo es que escuché que no sé qué y realmente, pues nunca escuchaste nada? For Ajá. Pero es mentira. Porque lo leíste así de rápido, ¿no? Exacto. En nuestro tiempo, en los noventas, eso se llamaba tiempo? Patichapoy... Chapoy. En la <risa> televisión mexicana había un programa exclusivamente y. exclusivamente. Oh, Ah, sigue, no sé, no me importa, yo nunca vi eso Pero este, las este programa Ubican a Pedro Sola
0: Al tío Pedrito Sola Ajá, él, so, él sigue siendo una Sigue siendo una sensación
1: Y es lo mismo, puro chisme lo Exactamente mismo. Ese personaje, junto con otros personajes Tenían un programa Exclusivamente Dedicado A decir chismes Chismes y cosas de gente famosa y ya, eso era todo Era un asco Pero, Pero la gente ojo, lo veía yo, un
0: montón Que yo he visto Que sigue funcionando O sea, no el programa de Pat Chapoy, de, de Chapoy O este tipo de programa De revista Sigue funcionando la fórmula
1: Ah sí, la fórmula sigue funcionando y es feo
0: O sea, hay Hay, hay eh, Personas, normalmente Adolescentes, que hacen eh, sus videos de YouTube de chismes de otros influencers
1: uh -huh. y dices, sí, sí. ¿Por, qué? Es que, o sea,
0: ¿por
1: qué? Es que justo es el cambio que te estoy hablando, hace mucho tiempo pues tú seguías de repente eh, o ibas a las firmas de autógrafos o ibas a estas, cualquier cosa de algún actor o cantante que te gustara Ahora lo que hacen las nuevas generaciones es que ya no tienen tanto gusto por eso, entonces ahora lo que les gusta es otro tipo de contenido y ese otro tipo de contenido es, pues, son streamers, son youtubers, son gente que hace tiktoks, que hacen instagram, que hacen todo ese tipo de cosas, entonces... Pues ahí el contenido sí está cambiando, la técnica está, de cierta manera es la misma técnica porque pues es tu cámara, hay que iluminar correctamente y todo eso, pero el contenido es diferente, la narrativa es completamente distinta, está enfocada a nuevas generaciones. Porque tú ves sí. un video de lo que quieras que está para esto y, y yo no entiendo nada, algunas veces yo no entiendo nada.
0: Pues sí, no sé, es, es este, o sea, las fórmulas se mantienen, solo cambian los personajes, por eso hace rato que decía es que si las narrativas cambiaban, me quedé pensando así como de, mmm, no sé, porque sí, sí cambian. Eh, más o menos, o sea, tampoco cambian mucho, eh, es que las historias siguen siendo las mismas, o sea, la mayoría de historias románticas se siguen basando en Romeo y Julieta, Solamente sí. les, camb les cambian el nombre y la situación, eh, tal vez eso que dices, ¿no? De que ahora pues ya no se van a mandar mensajes con sus me mandaderos eh, medievales, ahora se van a mandar mensajes de texto. este Ahora no la va a visitar a medianoche eh, escalando un árbol y la va a ver a través de la ventana. Ahora no, eso le va ahora a hacer una llama, llamada.
1: Eso ahora se llama acoso y te pueden Exacto. poner una orden de restricción. Pero ves que feo... Bueno, no sé.
0: En ese caso no es acoso porque se
1: supone
0: se supondría que Romeo y Julieta es una relación eh, consensuada entre ellos dos. Romeo
1: y Julieta es la relación más tóxica que hay en la vida. Ah claro 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 eso Como es... muchas otras. Sí Pero... sí. Eso es qué Entonces curioso te
0: que... Que... Sí. Bueno. Es lo que te decía no no siento yo que las eh, narrativas cambien mucho creo que más bien cambian el escenario en que los ponen. Que los superhéroes están basados en dioses griegos, en dioses aztecas, en dioses eh, romanos. Eh, y las historias de amor están basadas en Roma y Julieta y están basadas en otros clásicos de, de Shakespeare. Eh, la ciencia ficción está muy basada en, en, no me acuerdo cómo se llama, pero en este autor Orwell con sus 1984. Y... Realmente no... Eh, la Guerra de los Mundos también. Es, Terrible eh, película. Bueno, la, 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 el remake actual. La, la original sí, sí, sí. de la original fue todo un hito que... Pues, bueno, ¿para qué te cuento? Eh, entonces... Eh, híjole, no sé, no sé. ¿Cuál sería tu...? tu, tu ...tu conclusión acerca de esto...
1: ...yo creo que... ...si te dedicas... ...a... ...pues a generar contenido... ...a hacer audiovisual... ...te vas a tener que adaptar... ...a lo que guste a las nuevas generaciones... ...te guste o no... ...ahora... ...si tú... pues ...tu onda era buena... ...y la onda de ahora te parece muy mala onda... <risa> Eso solo va a seguir empeorando, amigo. Déjame te digo de una vez que eso no va a mejorar. Así que pues ir pensando en actividades nuevas, ir pensando en cosas nuevas que hacer. y O pues, siempre puedes eh, recorrer a lo anterior y que tus nietos lleguen y... Oh, mi abuelo escucha una música bien interesante en su reproductor de CDs. Porque seguramente muchos de ustedes tienen una colección enorme de CDs... Y de DVDs. Que en 10 años eso va a ser como los cassettes o todavía como los viniles, que bueno, muchos se está retomando. Pero mi punto es: si no te agarras, eso te va a comer vivo. Eh, así que ya está. Esa es mi conclusión.
0: Perfecto. ¿Hay alguna opción? ¿Hay algún ejemplo más bien dicho? Que sí te haya gustado que lo hayan adaptado a algo actual, no. ya nos quejamos mucho, pero seguro por ahí hay algo que digas, eso sí estuvo bien adaptado.
1: No. Nada, no. absolutamente nada. De lo que he visto, no, y pues otras cosas, pues no, pues no las sé, porque no las he visto. Pero de lo que he llegado a ver, digo, no, este contenido no me gusta, no lo entiendo, no me aporta Nada, absolutamente, y me meto a ver muchas veces comentarios sobre esas publicaciones, y la gente está fascinada, fascinada con lo que vieron, y yo la verdad es que no lo entiendo, yo ejemplo. ya no estoy en onda. ¿Cuál es el ejemplo de esa eh, Bueno, hay, hay muchos videos actualmente donde sale un personaje así agarrando el teléfono y, oh, miren, mi dinos, teclado. Ah, dinos cuál hombre. Es, es que no sé, lo he visto <risa> 50 veces porque es lo que te digo. Uno lo hace y después lo hacen todos. Okay. Ah, bueno. Okay, okay. Entonces, pues yo Entonces, vi uno así. El teclado. Ajá, un por Instagram, ejemplo. ejemplo. ¿no? Ese es uno así que he visto. Miren, mi teclado hace un ruido bien extraño. Y tocan unas teclas y no pasa nada. Y tocan otra tecla y sale un ruido así horrible. <risa> que es como una broma que ya está. ¿Te acuerdas cuando antes te mandaban un link y le picabas si era una canción de un güey bailando como de los 60, 70? No. Eh, sí, sí debes de acordar. Tal vez si sí, sí lo pones. Uh, a ver... Pues es que para encontrarlo... El, el, sí, no, yo creo que va a estar difícil. Bueno, era un, era un güey que era un video musical como de los 70, algo así, que salía Ajá. cantando un güey flaquillo de copete con un saquito como beige. Ah, ya, yeah. Rick Astley. Bueno, eso, ves que eso se hizo... Ajá, esa madre. Bueno, es que eso se hizo muy conocido bueno, un tiempo. Pues esto es algo muy parecido, O sea, es el mismo concepto. Pero pues yo veo eso y digo, ah, yo pensé que en serio iba a preguntar algo, ¿no? En serio iba a ver uh -huh. cómo... Y entonces dije, no, nah, esto es una mugre. Y empiezo a ver los comentarios, ah, jajaja, ja, ja, morí de risa. Ah, jajaja, ja, ja, jamás lo voy a guardar, compartir, like. Y yo, ¿qué? ¿Qué? No lo entiendo. Me... Ahí fue cuando me di cuenta, dije, soy un viejo ya. Soy un viejo.
0: Bueno, soy somos viejos.
1: Pero bueno, ¿tus conclusiones?
0: Yo creo que yo creo que la inclusión eh, de razas, de género, está bien eh, cuando se hace realmente de corazón y no por vender el maldito producto. Eh, por ejemplo, vimos eh, Capitana Marvel, no triunfó porque fue un feminismo muy forzado. Sí, eh, que parece ser que a Brie Larson, la protagonista, le dijeron tú vas a decir en todas tus entrevistas que eres la más poderosa porque ahorita es todo el poder a las mujeres, lo cual no está mal, eh, no lo veo para nada mal, pero se usó con un fin mediático y de marketing. En contraste con lo más eh, reci reciente, por ejemplo, ahorita, eh, Wonder Woman, la primera, cuando salió Wonder Woman, pues realmente, o sea, sí, ella era la protagonista, una protagonista fuerte, una protagonista y activa, y a la gente le gustó porque dijo, bueno, o sea, no, y hay mensajes feministas, pero no se sintió de tal manera tan forzada. Eh, ahorita la serie que la está rompiendo, que es WandaVision, pues su protagonista es mujer, y la ponen como una mujer fuerte y como una mujer que está tratando de ser cosas y no lo sientes forzado ni no lo sientes eh, pues mal, ¿no? Y como está este ejemplo de las mujeres, este ejemplo eh, racial, en donde no tienes que poner un mexicano a fuerza porque tienes que cumplir tu cuota, uh -huh. eh, sino que pues, o sea, que sea de corazón, ¿no? Que se vea que que la historia o que los que están trabajando en ese proyecto realmente quieren eh, sobre, hacer sobresalir a estas personas como sería en el ejemplo de Black Panther también, o sea Black Panther creo que nada más se ve a lo mucho cinco personas de, de test blanca pero en ningún momento te incomoda no en, en ningún momento dices eh, esto está mal o esto está extraño no. cuando eh, entonces cuando, la, cuando el producto es hecho de corazón y realmente tienen ese, esa bandera puesta es de decir, es que yo quiero empoderar a personas de color por mis creencias, por mi, por mi código moral, se nota luego, luego, y se siente, y entonces los personajes no, o sea, no nada más que es que el negro sea poderoso porque es negro, sino es, es poderoso por
1: todas sus raíces. Eh, en cuanto a lo demás, ¿ah? uh -huh. No, eh, te iba a decir que hablaste esa conclusión como con mucho espíritu, mucho, como mucho amor al la, a la audiovisual este y está bastante chido eso, de hecho. A ah,
0: ver, okay. pues sí.
1: Eh, en
0: cuanto a lo de la información que es verdadera y no, que decías, eh, ah, yo apenas me quedé pensando precisamente viendo TikTok, miles, miles, miles de videos diciendo cómo hacerte viral con sencillos pasos, lo cual, como dijiste, 90% son mentiras, pero muy pocos videos de cómo hacer contenido de calidad en TikTok. O sea, sí es como, sí, sí, me, este, sí me hizo ruido, porque dije, o sea, a la gente no le interesa hacer contenido de calidad, lo que le interesa es eh, hacerse viral rápido. Sí. Si me tengo que, si me tengo que un pastelazo, si tengo que eh, ridiculizar a alguien si tengo que este, hacer caras si tengo, o sea, no importa, lo voy a hacer mientras me hago olvidar ¿Sí? yo creo que estaría más padre hacer videos de cómo hacer contenido de caridad, pero bueno es como cada quien lo que busca en las redes sociales Exacto. En fin, consuman lo que quieran consumir, a mí me vale ya es su tiempo, es su dinero, es lo que quieran, eh, pero con eso me quedo, que la gente haga las cosas de corazón más que por querer vender o que por querer hacerse viral. mucho rollo,
1: ¿no? <risa> pero eso es mi, mi no, 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 está bien. Te digo, lo dijiste como con mucho espíritu, con mucho corazón y está chido. Y yo estoy de acuerdo con eso. Vean lo que quieran, pero si pueden ver contenido de calidad, pues mucho mejor.
0: Es y
1: bien. pues supongo que con eso nos vamos. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Yo me voy no sé. a cenar porque tengo mucha hambre. Perfecto. Pero si me quieren seguir escribiendo, me pueden eh, poner en Instagram como Bench385. Ahí pueden poner lo que quieran. Y Uriel. Sí,
0: eh, a mí me encuentran en Instagram en Uriel Martivilla o aquí en esta página de Cine con Uriel. O si les gusta más Instagram, es Cine-Uriel Martivilla. Discúlpenme por ese nombre tan extraño fue lo que se me ocurrió
1: en el momento perfecto, y con ese bonito eh, mensaje de despedida nos vamos, yo les voy a poner el intro de nuevo y chao Three,